0: Tak pokoji vám, drazí bratři a sestry, jsem vděčný za to, co Stařík tady řekl na začátku o tom, že pan Ježíš, který měl tu moc, tak mu děbel říká, máš tu moc? Máš, tak si posluš. A říká mu: Máš zaslíbení, anděle tě chytnou. Tak si posluš, skoč. A byla to pravda, že Ježíš neměl moc? On měl tu moc. Nebyla to pravda, že měl zaslíbení? Měl zaslíbení, ale nebyla pravda to, aby si posloužil protože v tom jeho služba nespočívala a v tom nebyla podstata služby Bohu, o které chci dneska mluvit. To znamená, jaká je podstata služby Bohu, podle čeho poznám, že sloužím Bohu. A tak bych přečetl dva místa z písma, krátké, které dobře známe. Matouš 6. kapitola 24. verš, kde je napsáno, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku, neboli Mamonu. A pak ještě Jan 12.26, kde je napsáno toto. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Ten první verš nám vysvětluje toto, že jsou dva pánové, kterým se dá sloužit. Ten první je pán, Bůh, a druhý pán, p je ten majetek, či mamon. A ta druhá informace, která z, tého verše, z toho verše e, nám je jasná a ukazuje se, že nejde sloužit dvěma pánům zároveň. Buď budeš sloužit Bohu a pohrdneš mamonem, a nebo budeš sloužit majetku a pohrdneš Bohem. Jiný scénář neexistuje. A ten druhý verš, který jsme četli, nám vysvětluje, jak vypadá člověk, který slouží Bohu. Co ho charakterizuje? To říká sám pan Ježíš Kristus. Takže kdo slouží Kristu, pak ho následuje. A kdo slouží Kristu, je tam, kde je on, kde je pan Ježíš. A pak tam je ještě třetí informace, že kdo slouží Kristu, toho poctí Otec. Také tři informace. Kdo slouží Kristu, ten ho následuje, kdo, kdo mu slouží, je tam, kde je on. A kdo mu slouží, toho poctí otec. A to, na co chci položit dneska důraz, je, že služebník Kristus, služebník ten, kdo slouží Bohu, je tam, kde je Kristus. A je to ten, kdo ho následuje. E, to stej, ne, nebo ten příběh, co jsme tady slyšeli na začátku, že Pán Ježíš Kristus obstal v té zkoušce, to bylo právě to tajemství, které jsem teďka řekl. Protože Pán Ježíš byl tam, kde jeho otec věděl, co říká jeho otec, také to dělal a také věděl, že to, co ďábel říká, je jenom taká napůl pravda. A někdy mám nebo máme představu o tom, že služba Bohu je tak, jak čteme v Biblii o vdově Anně, která byla v v té svatyní a sloužila Bohu svými modlitbami a půsty, A tam je napsáno, že tak to sloužila Bohu až vlastně do své smrti. A tak jako správný křesťan si řeknu, aha, tak služba Bohu znamená zavřít se v hospodinově domě, tam pobývat, tam prostě se modlit a postit a to bude pravá bohoslužba, služba Bohu. A začnu kopírovat No ale dál v Biblii zase čtu o Apoštolu Pavlovi, který nebyl uzavřen v chrámě, ale zase byl neustále na cestách, neustále se modlil za své bratry a spolupracovníky, za vzniklé sbory a to byla služba Apoštola Pavla a zase si řeknu, aha, tak Nemůžu být zavřen v nějaké budově, v chrámu a tam se modlit a postit. Je třeba být ven, musím být pryč a, a musím hlásat evangelium a zase začnu kopírovat apoštola Pavla. A zase čtu dál a... Například čtu verš ve skutku 2019, že tam je napsáno sloužil jsem pánu s velkou pokorou v slzách a zkouškách. A tak jako správný křesťan si řeknu, tu mojí službě je třeba ještě trošku dotáhnout, dopilovat ještě ty slzy a, a ještě ta námaha. A tak při vší své službě ještě to dotáhnout tak Daleko, tak se vysílím, že budu prolevat slzy a budu naříkat, jak to je těžké. No ale zase čtu o kousek dal a tam čtu, že máme sloužit pánu z radosti, například v Židům 13, 17 dokonce všechny ve sboru vybízí ty členy a upozorně na to, aby poslouchali ty, kdo je vedou, své autority. Aby se jim sloužilo s radostí. Protože kdyby to dělali s nářkem, kdyby váš pastor sloužil bez radosti a se vzdýchaním, jak říká studijní Bible, pak on říká: Vám to nebude k užitku. A teď už víme, že už něco podstatného. Mí chybí, že? Nebo uniká a vede nás to ke kopírování. To stejné, co udělala vdova, že se zavřela ve svatyni a sloužila Bohu modlitbami a půstem, kdyby to stejné udělal a Pavel a zavřel by se v chrámu, pak bychom věděli, že nevykonal boží plán. Protože ve skutcích 9.15 tam nám prozrazuje ten verš, že on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. A takže služba apoštola nebyla zavřít se v chrámu, modlit se a postit, ale byla jiná. A je v tom všem ukrytá jedna zásadní věc, a blízkost boží, obecenství s Bohem, vztah s Bohem, tak, jak to měl Pán Ježíš Kristus, který pak mohl odporovat ďábloví a říct mu, psáno jest. A když to člověk nemá, pak celá ta jeho služba, život, směr nabírá to jen, že budeme kopírovat začneme kopírovat někoho a dokonce si při tom kopírování budeme myslet, že sloužíme Bohu, že když budeme dělat to a to ve zboru, co ten a ten dělá, a že když budu, já nevím, sloužit ve chvále a dávat a a nebo budu v solzách. Sloužit a druhý zase bude z radosti a, a tak dál. Vůbec Bohu sloužit nemusím. A můžeš konce kázat Boží slovo a to, může to být tak, jak Apoštol Pavel píše, že budeš sloužit svému přichu. A tak jestli si chceme udělat takový test, jestli sloužím Bohu nebo tomu Mámonu, pak si položme ty otázky, které pan Ježíš řekl, které jsme si četli. Jsou to respektive ty dvě otázky, protože ta třetí to už je zaslíbení, že kdo slouží Kristu, toho poctí můj otec. A takže ty dvě. Pan Ježíš říká, že můj služebník mě následuje. A říká, že jeho služebník je tam, kde je on. Takové dvě věci. Podle toho rozeznám svého služebníka. Můj služebník, ať se ocitne v jakékoliv situaci, pak mě stále následuje. Drží se mého slova. Te mapy. Nepodléhá tlaku okolí. Nestrácí víru. Dál věří, dál jde. Bojuje. Nedá se přemocí zlem, i kdyby padl, zase povstal a pokračuje, jde dál. I kdyby všichni sešli z cesty, pak služebník Kristův půjde dál po Kristově cestě, bude ho následovat, bude se držet vyznačené trasy, bude se držet božího slova. Služebník Kristův je na Kristové cestě, následuje ho. A také čteme, že kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a následuje mne. Není to jen tak, je třeba vzít kříž. V Lukáši 9.57 je napsáno, že mu někdo řekl, budu tě následovat kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpovědět, odpověděl, líšky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Zase to ukazuje na to, že následovat Krista, to je třeba se proto nasadit. Jinému řekl, následuj mne. A on odpověděl, dovol mi pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech ať mrtvé pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. Zase hovoří o tom nasazení, o opuštění všeho. Je zajímavé, že když pan Ježíš povolával své učedníky, tak jim říká, zastavil se a říká, následuj mne. A učedníci drželi sítě v ruce, tam jim nachytané ryby, vypadlo jim to, jak kdyby nechali všechno tak, a následoval Krista. Můj služebník mě následuje, říká Pane Ježíš Kristus. I když zrovna nachytal ryby, i když zrovna peresítě, vše položil, předal a následuje Krista. Drží se Bible, Božího slova, té mapy pro svůj život a následuje Krista. To je ta. První věc. A druhá. Můj služebník je tam, kde jsem já. Můj služebník je v blízkém obecenství se mnou, s Kristem. Můj služebník ví, co dělám. A tak jako Pán Ježíš říká v Janu 5.17, že dělám jen to, co mi říká můj otec. A můj otec stále pracuje, proto já pracuji. Podobně můj služebník ví, co dělat. Ví, co má, co má dělat, protože se připojí k mému dílu. Služebník Kristu je stále u toho stroje. A proč? Protože je v něm. Skutky 17.28 tam, a pošto Pavel říká, že neboť v něm žijeme, v něm se pohybujeme, v něm jsme. Takové spojení blízké. Je v neustalém spojení, v neustalém kontaktu, je neustále na, nevím, tak říct, na mobilu s Kristem a poslouchá jeho hlas. Můj služebník je tam, kde jsem já. A, proto všechno, co děláme, děláme jako pánu. Ať jsme v práci, nebo jsme doma, nebo jsme ve sboru, nebo cokoliv děláme. Na všem, co za, za náma zůstává, má zůstat uh, takový ten punt toho krále. To znamení krále. Že On ti to odsouhlasil. On s tím souhlasí. A jestliže máme být v tom nejužším společenství s pánem Ježíšem Kristem, tak jak ty ovečky, jak pan Ježíš řekl, že ovečky znají můj hlas a já znám jejich hlas tak stejně, jak já znám hlas svého otce a otec na mne. To je, to je velmi úzký vztah. A tak vždycky si pokládám a můžeme položit otázku. Dívalo by se na toto Pán Ježíš? Udělal by toto Pán Ježíš? Líbí se to Bohu? Je tady Pán Ježíš při tom, co dělám? On stále pracuje a proto jeho služebník pracuje, je ve službě a e, takže v žádném případě to není jenom, já nevím, neděle dopoledne nebo středa nebo pátek odpoledne nebo nějaký den. Ne, můj služebník je tam, kde jsem já. Ve středu jsem byl na pastorských modlitbách a, a náš biskup tam hovořil o svatosti a o posvěcení a mluvil o tom, že naše svatost je taková dvojí. Jedna je taková ta poziční, to, to znamená, kterou nám vybojoval Kristus a jsme svatí kvůli němu skrze jeho krev. Ale pak je i taková ta praktická, kdy se říká svati buďte, nebo já jsem svatý a mnoho takových, usilujte o svatost a tak dál. A říkal, není to ten seznam zákazu a příkazu, protože pak se bere metr a měří se a stříhá se sukně, ale jde spíše o taky princip. Co můžu ještě udělat, abych se zalíbil Bohu? A úplně vedle je ten, co si říká, co můžu ještě udělat, abych nezřešil. Jak zásadní a obrovský je to rozdíl. Takže služba Bohu prakticky. Podívejme se na člověka. Malý člověk fungovat, malé tělo fungovat, sloužit a pracovat, pak musí být ve spojení s hlavou. Kdyby mi uřezali hlavu, tak by už mé tělo nemohlo sloužit, ale bylo by to mrtvola. A ačkoliv církev vypadá možná někdy jako organizace a má ičo, dič a razítko a nevím co, Nikdy organizací není, církev, církev není organizace a nikdy nebude. Církev je tělo. Církev se skládá z jednotlivých lidí, z údu, těch, kteří mají mezi sebou vztah, tak jak to je v těle, ale mají hlavně vztah s hlavou jsou v neustálém spojení, spojení s Pánem Ježíšem Kristem. A tak je normální, že ruka nebo noha, když hlava zavelí a chce se někde přesunout, tak nohy řeknou, no ne, spolehneme se na nějaký invalidní vozík. Ne, ta noha chce, jestli je zdravá, pak se chce a pomůže se tělu přenést. A tak podobně i v té církvi. Každý z nás je jedním z těch údů, jak říká písmo, a vzájemně jeden druhému sloužíme, abychom si sloužili, tak jako Kristus. Bůh dal svým lídem své dary a v Efeským 4.12 je napsáno proč. Aby vyvolené dokonale připravil k dílu služby, abychom mohli sloužit a abychom budovali Kristovo tělo. Stejně jak pán Ježíš nepřišel na tuto zem, aby si nechal sloužit, aby ho obsloužili, to čteme v Matouši 20.28, ne, jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupne za mnohé. A když sloužil, tak v Janu 8:28 čteme, že nedělal nic, co by mu otec neřekl, co by mu nepřikázal. To co by neviděl u otce, co by ho nenaučil. A proč to tak bylo? Protože bylo stále ve spojení se svým otcem. Takže celá naše praktická služba je v podstatě služba lidem okolo, ale s tím, že jsme podřízení hlavě a to je Pane Ježíš Kristus. Pane Žiž Kristus je tou hlavou, je tím jediným zdrojem pro život a pro službu. Ne, nemůže být jiný zdroj než Pane Ježíš Kristus. A jestli my budeme chtít svou službu vylepšit něčím jiným než to, co Pane Ježíš říká, pak... Bůh je žárlivě milujícím Bohem. Je takový obraz v Jeremiáši v 2. kapitole ve 13. verši. Tam čteme takovou hlavní výtku božímu lidu. Oni stále možná fungovali a dělali věci správně, ale je to taková výtka. Můj lid spáchal dvojí zlo. Opustili mne pramen živé vody a vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu neutrží. Vyměnili zdroj, tak jako bychom vyměnili hlavu. Opustili zdroj živých vod, opustili Boha a dali si tam cisternu, do které si naberou vodu a dál se občerstvovali, dál běželi, dál fungovali tak, jak fungovali. Nebylo možná vidět úplně nějakou zásadní nebo převratnou změnu. Tato voda vypadala úplně podobně, ale byl to úplně jiný zdroj. A Bůh říká, dvojí zlo spáchali, opustili mne, živý vod a nahradili si zdroj cisternou. Bůh je zdroj živé vody. Je to zdroj nevyčerpatelný. Obrovská zásoba vody. Je to prout, který stále teče a nikdy nepřestane tect. Je to prostě moře nebo oceán nebo je to prostě proud vody, který stále teče moc Ducha Svatého. A nevíme proč a z jakých pohnutek lidé si oblíbili cisternu. Proč ta cisterna je pro člověka jako nějaký magnet? Proč nahrazují ten zdroj? Možná kvůli tomu, aby viděli před sebou tu zásobu, že mám vodu, mám svoji vodu. To je moje voda. Ta tu je, tu používám, normálně to funguje, s ní se občerstvují a možná si říkáme raději ten vrabec vrsti, než holub na střeše, že jak se říká. Co to může být, ta cisterna na vodu taká stabilní voda, do které si naberu, co jsem si chytil, utratím si, kolik jsem tam dal, stabilní nějaký příjem, reputace, známosti, vzdělání, kontakty a všechny možné nějaké věci, které nám nahrazují tu vodu, Chtěli bychom tam do té cisterny i moc Ducha Svatého nadpat. a říct si, to je moje voda, to je moje cisterna. Tady mi to stojí a když budu chtít, nemusím být pořád u zdroje, ale vždycky jenom přijdu nabrat. A tak přemýšlíme o tom, myslíme si, že je to jistý zdroj, ale to jsou popraskané cisterny. Pukle cisterny. Přijde koronavirus, přijde válka nebo nějaké neštěstí se stane a mnozi přijdou o své domovy, firmy, saměstnaní, úspory a nevím co všechno. Cisterna praskla, voda utekla, není. Už na cisternu nejde počítat. Proto Mámon nemůže velit prostě a nemůžeme e, mu sloužit, protože to je zbytečné. Hlavou mi musí být pan Ježíš Kristus. Buď budeme sloužit Bohu, budeme tam, kde je pan Ježíš Kristus, budeme u zdroji živých vod, tam budeme čerpat a nabírat, anebo si služ jinému pánu. Bůh je žárlivý Bůh, je napsáno. Žárlivě milující Bůh a netoleruje nějakou cisternu s vodou, kterou bys nahrazoval jeho zdroj, abys měl nějakou svoji cisternu místo něho. On je jediným zdrojem živé vody a nebude tolerovat žádnou cisternu. Jestliže chceš mít nějakou cisternu, pak Bůh říká, se mnou nepočítej, protože můžeš sloužit jen jednému pánu. V Jeremiáši 17.5 je napsáno, že hospodin právě proklet buď muž, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrácí od hospodina. Požehnán buď muž, který doufá v hospodina, který důvěřuje hospodinu. Zase to je řečeno to stejné jinými slovy. Naše praktická služba hospodinu je závislá na obecenství s pánem Ježíšem Kristem. Jestliže svůj život budeme stavět na nějakém umu, známostech, na člověku a tak dále, bez toho, abychom byli plně závislí na Bohu, pak tady čteme, že se srdcem odvracíme od hospodina. A ta naše praktická služba pak jde ke dnu. Ale požehnan je muž, který se celým svým srdcem odevzdá do hospodina. Doufa v hospodina, duvěřuje v hospodinu. Bůh je naším zdrojem, to je, On je tou hlavou, tělo je s hlavou spojené a velí tělu. Je nám potřebná modlitba? Ano, určitě je potřebná modlitba. Ale není to ani v tom, že budeš každý den se hodinu modlit, Protože kdyby se ze své komůrky vy- vylezl po hodině od mnoho mluvnosti, by tě polela pusa, provedl by si hodinový monolog a Duch Svatý by tě neujišťoval, nepromloval skrze své slovo. Necítil bys, že ta druhá strana tě slyší, že nejsi v tom spojení, tak pak je něco špatně když si telefonujeme a už někdy třeba dele mluvím, tak se zeptám a tam ještě? Někdy se totiž stane, že tomu druhému se vypne mobil a člověk mluví, mluví a pak, a co ty na to? Tam je ticho. A tak se si Sítám ještě? A tak je to podobné i na modlitbě, kdy bereme do svých komorek a máme ten čas s Bohem, bereme si své modlitby, Bible, voláme k Bohu a očekáváme, že bude dialog, že nebude monolog. Když jsme měli kázání online, a tak jsme jsem mluvil do toho fotáku. tak ještě když to bylo online, tak jsem si představil, no zrovna mě posloucháte, tak asi dobré. A když to bylo na záznam, tak to bylo bez odezvy, bez reakce, bez ničeho. Ještě jsem si říkal, teď to Honza může smazat, on to klikne a už není. Proč jako takhle mluvit? Člověk potřebuje mít nějakou zpětnou vazbu. A ještě jeden úhel pohledu na službu. Takže máme sloužit Bohu. A co to je sloužit Bohu? Římanům 12.1 je napsáno, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohu milou oběť. To ať, je pravá, to ať je vaše pravá poho bohoslužba. Náš Bůh nás tvořil, abychom sloužili Jemu. A ta služba Jemu je, že přinášíme sami sebe jako. Oběd. Ne tak jak jsme to na začátku slyšeli. A to, co ďábel radil panu Ježíši, posluš si, máš tu moc. No, máš? Poslouchej si. Máš zaslíbení? Máš. Ale tu je napsáno, abychom přinášeli sami sebe jako oběť. A přesto je zajímavý ten závěr, že když pan Ježíš, když odstoupil, anděle přišli a posloužili mu. To je pěkné. Takže. My někdy možná máme představu, že služba Bohu je v nějaké také duchovní rovině. Ale stejně tak, jak pan Ježíš přišel, aby sloužil, tak i my to máme dělat. Ve skutcích 17.24 až 25 je napsáno, Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, A nebydli v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to On sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. U Boha není potřeba. I když máme Bohu sloužit, u Něho potřeba není, protože skrze Něho máme všechno. A tak, jak já můžu sloužit Bohu? Sloužit lidem. U lidí je potřeba. Podívejme se na Petra a na Pána Ježíše Krista. Ten rozhovor, kdy víme, že Petr zapřel Pána Ježíše, Pán Ježíš ho po svém zkříšení pak vyhledá a třikrát se obtá. Petře, miluješ mne? A Petr odpovídá, ano, pane, já ti miluji. A třikrát mu pán Ježíš odpovídá, tak jestli mne miluješ, pasme ovečky, Sluší lidem. Sloužíme lidem tak, jak se nám zdá, jak pan Ježíš velí. Pak neseme ovoce, pak přinášíme ovoce Ducha Svatého a přinášíme radost, lásku, pokoj, trpělivost, tak se to kolem nás tak šíří, tyto ovoce. A to jednou z tašek na modlitbách říká, že Člověk se může radovat a může být taká zemská radost a nebudou to ovoce, ducha, ale je to jenom chvílkova. Může získat pokoj na chvíli, ale co je to oproti božímu pokoji, který převyšuje všeliky, rozuma, veškeré pomyšlení. Bůh musí být naším jediným zdrojem, chceme sloužit Bohu. Jestliže není zdrojem, pak ta radost, láska, pokoj a všechny tyto věci budou takové povrchní. A začneme být oklamáni. To si musíme uvědomit, že jestliže Pán Ježíš nám nebude hlavou Nebude tím naším zdrojem. E, nebudeme v ním ve spojení. Pak podobně jak Adam a Eva v ráji se může přihodit i nám. Nastane to oklamání. Adam s Evou v ráji měli dostatek. Oni měli tam stromu všeho, co chtěli. Neměli strach tam z nějakého hada. Neměli stud, neměli hlad, měli všeho dostatek. A had přišel, Adam s Evou zrovna ten příkaz Boží, nebyli zrovna v tom spojení a nevzali si to k srdci, že mají následovat to, co jim Bůh přikázal, z toho stromu nemáte A had je říká, ten had, Bůh vám asi něco tají že z toho nemůžete jíst. Proč nemůžete jíst? On ví, že byste byli jako on, že byste rozeznali dobro a zlo, že by... A my dneska vidíme, protože my to máme v takových obrázech a vidíme, že skutečně Adamovi a Evě nic nechybělo. Ale přece, když jim had mluvil, tak oni si řekli, No, skutečně tu ještě něco je, co my nemáme. Ještě nám něco chybí. Ještě, ještě by to chtělo z toho stromu e, jíst. A teprve když pojedli, tak vše pochopili. Ztratili vztah. Prostě se to rozpadlo. Byli, vztah byl narušený s Bohem, byli vyhnáni z ráje. A ten duch, který má vliv na celého člověka, který prostě nám i se nám dobře spí a, a i zdraví může být ovlivněno, no to všechno Adam ztratil, protože byl oklamaný. A takže závěr. Pane Ježíš říká, kdo mne slouží, tak ten mě následuje. Můj služebník je tam, kde jsem já. V tom spočívá služba Bohu. V tom je podstata služby Bohu. Ne to, co konkrétně dělám, ale jestli splňuji ty dvě věci. Jestliže mne nebo nás, kteří jsme poznali Krista a Odevzdali jsme se Bohu do služby. A tak to je to, podle čeho nás půjde poznat. Následujeme Krista. Držíme se Jeho slova. Jsme Mu věrní, ať je jakákoliv situace. A druhá je, že jsme tam, kde je Pán Ježíš. Není to tak, že se dáváme do služby Bohu a je to nějaká duchovní rovina, ale podobně jak apoštol Pavel někde říká, že tak stejně, jak kdysi jsme sloužili tělu a hříchu a naše ruce a naše nohy a a to všechno jsme používali ke svému sobectví a k hříchu, tak říká, teď to změňte a přenechte to Bohu. Použij, ten svůj čas, své zdraví, své ruce, vzdělání, znalosti, vliv, mnoho věcí, které e, si získal nebo máš, ale s tím rozdílem, že všechno je poddáno Kristu, že Kristus je v nás, Duch Svatý je v nás. Že jsme stále u zdroje, jsme stále v tom spojení. Tak, jak jsme to viděli, nevím, jestli jestli jste se dívali i na tu nedělní školku, ale tam byla taká nedělní besídka, tam byli agenti. A víte, agent to je takový, třeba jak jsou ochránka prezidenta, že? Tak... Oni tu mají také sluchátko a o jim hlásí, co mají dělat. A mnozi lidé zmatkují a, a řeší věci. A oni mají ve sluchátku, zachovejte klid, stůjte. A někdy zase lidi jsou v klidu a ve sluchátku slyší pozor tam na to, běž tam, rychle tam. Pozor tam na to, pravo, spacifikovat. I my jsme ve službě Bohu. Sloužíme Bohu tak, že sloužíme lidem, ale máme neustále to sluchatko ve svých uších. Jsme napojeni na Krista. jsme spojeni s ním, jsme v tom obecenství, jsme tam, kde je on, A následujeme ho tam, kde jde. Posloucháme jeho hlas. Každý z nás slouží trochu jinak. Tak jak jsem řekl o té vdově, která byla ve svatyni, v tom chrámu a tam se modlila a postila. A poštol Pavel měl jinou službu. A také stoprocentně sloužil Bohu. A to je to, co můžeme udělat, odevzdat se Bohu, říct, Bože, tady máš mé ruce, odevzdávám ti svůj celý život. Chceme zjistit, proč jsme se uh, narodili na tuto zem, to je naše šance smířit se s Bohem, poddat se jemu následovat ho, být tam, kde je on, sloužit prostě lidem okolo nás, kteří jsou v potřebě, ale být ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem, s Duchem Svatým, to je podstata služby Bohu.